Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más, una tarde más de Radio Nómadas. Estamos transmitiendo por la WTBR 89.7 FM desde la ciudad de Pittsfield, Massachusetts. Esta tarde eh, me presento. Mi nombre es Alejandra del Sol. Y me acompañan mis dos mejores amigos de los lunes por la tarde. <risa> hola, hola. Buenas tardes a todos. Espero que tal? estén bien. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo soy Fernando uh, y uh, esta tarde también nos acompaña Carmen Plazas, que es la gerente de comunicaciones y participación comunitaria para el Consejo Cultural de Massachusetts. Bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí y eh, muchísimas eh, gracias por la invitación. Pues gracias a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlos, ya pasó Halloween, ya arrancamos noviembre y tenemos esta tarde, eh, pues como ya lo mencionó mi amigo Fer, eh, a Carmen Plazas, gerente de comunicación y participación comunitaria, para hablar y seguirnos eh, comentando sobre las ayudas del sistema de gestión de subsidios del Consejo Cultural de Massachusetts. Entonces... Ya la habíamos tenido una vez antes por estas, eh, pues no por esta, eh, por este lugar, ¿verdad? Pero vía Zoom, acompañándonos en una entrevista para hablarnos de los consulados culturales en el estado de Massachusetts y de las oportunidades de apoyo financiero que están disponibles. ¿Cierto, Fer? Uh, sí. Uh, todas estas ayudas se pueden obtener a través del sistema de gestión de subsidios del Consejo Cultural de Massachusetts y hay enlaces disponibles en nuestro profile de Instagram y Facebook a uh, Nómadas Radio. Y hoy pues vamos a expandir un poco en ese tema y Carmen nos va a hablar particularmente de tres programas de subsidio específicos, ¿verdad Carmen? Sí, sí, muchas gracias. Eh, hoy, bueno, la vez pasada hablamos de, de algunas grants eh, apoyo financiero que teníamos abiertas, pero la buena noticia es que hay más. <ríe> en este momento hay tres grants, tres oportunidades de eh, financiamiento para organizaciones culturales uh -huh. eh, que están abiertas, a las cuales las personas pueden aplicar. Una de la cual, la que, la que quiero comenzar com, eh, comentando hoy es el apoyo financiero para festivales y proyectos. Una Perfecto. aplicación bien sencilla y la subvención, el apoyo financiero es de 2.500 dólares. Esto para apoyar proyectos y programas o festivales culturales que ofrece, ofrecen un beneficio público. Mañana, el martes 8 de noviembre a las 12 del mediodía, vamos a tener una sesión informativa con nuestro equipo y todo el mundo puede pues, conectarse si tiene preguntas específicas sobre la aplicación. Pero de verdad es una aplicación bien sencilla que no va a tomar mucho tiempo para aquellas organizaciones o negocios, organizadores de festivales que deseen aplicar eh, para, esta, para este proyecto, este grant, eh, la aplicación es muy sencilla y son 2.500 el, el, el monto de la subvención del, del apoyo financiero. También quisiera comentar que hay un fondo para instalaciones culturales, en inglés se llama el Cultural Facilities Fund, CFF. Este es un, un programa que trabajamos en conjunto con la organización llamada Mass Development. Sé que, que hay muchas personas que, son, que se han familiarizado con esta organización. 
eh, las aplicaciones son un poquito más largas, eh, un poquito más específicas para apoyar la adquisición, el diseño y la reparación de eh, construcción o instalaciones culturales para organizaciones sin fines de lucro. Este fondo de instalaciones culturales eh, tiene unas grants de hasta 200 mil dólares. Lo digo con detalle porque 200 mil dólares es bien, es bien amplia. El, el monto es un monto bien representativo y estamos muy orgullosos de tener esto a la disposición de nuestras eh, organizaciones culturales aquí en el estado de Massachusetts. Y por último, también quería comentar que tenemos un programa abierto para eh, centros de artes escénicas eh, y, y municipales y sin fines de lucro aquí en, en Massachusetts que presenten artistas en gira y, bueno, hayan tenido un, un, una consecuencia por el mercado desequilibrado eh, con, por, el, por tener una sala de casino que esté cerca eh, geográficamente a, a su lugar, al lugar donde se encuentra este centro de artes escénicas. Este programa se llama Programa de Mitigación de Apuestas, eh, bien conectado al, al gaming en la situación de los casinos, entonces se ha creado un programa específicamente para apoyar a aquellos centros de artes escénicos municipales o organizaciones sin fines de lucro que se hayan, vido, se hayan, eh, hayan sido afectados por eh, estar eh, próximos, estar cerca a, a una sala de casino que se haya eh, creado relativamente en, en los últimos años. Entonces estos tres programas están a la disposición para todas aquellas organizaciones culturales que estén interesadas, de nuevo tenemos apoyo financiero para festivales y proyectos, grants de 2.500 dólares, tenemos el fondo para instalaciones culturales, el Cultural Facilities Fund, con grants de hasta 200.000 dólares, y tenemos el programa para mitigación de apuestas, específicamente para apoyar centros de artes escénicas que estén cercanos a, a una sala de casinos. Vale. Perfecto, Carmen. ¿Qué te parece si es que empezamos un poco a desglosar cada una de estas ayudas? Uh, claro. Como por ejemplo, en el que es festivales y proyectos, uh, está disponible no solo para organizaciones culturales, pero también para individuos, ¿verdad? Bueno, para este en específico tiene que ser una organización cultural, pero la buena noticia es que recientemente pues, se, hizo, se hicieron unas adaptaciones al, a las guidelines, al proceso, al, a las personas que pueden, o a las instituciones que pueden eh, aplicar. En el pasado era solamente para non-profits y uh -huh. se ha extendido para que también incluya negocios. Entonces, si hay, hay un negocio o un festival o eh, alguna institución que esté organizando un proyecto o un festival pueden aplicar para esta eh, entonces grant, que ahora cual, es de, de los, perdón, cual, sí, cualquier adelante. cualquier tipo de negocio puede aplicar para este para esta ayuda también sí exactamente un negocio que, que esté creando una un festival o un proyecto cultural que tenga beneficio público ese esa es la parte como el, el hook no la parte importante allí y el, eh, quiero recalcar que hace un par de años creo cuando comenzó este proyecto de eh, específicamente para festivales era de 500 dólares el grant y hemos podido aumentar este, este proyecto para unir nuestros, nuestros grants de festivales y proyectos, esos dos nombres juntos, 
y ahora las grants son de 2.500 dólares para hacerlo un poco más representativo y apoyar el sector de una manera más, eh, con, con, con un monto un poco más alto. Uh -huh. uh, Carmen, eh, te saluda Sol sí. nuevamente. Eh, una pregunta, eh, comentabas que mañana van a tener una plática, un Zoom, o cómo va a ser esto, y es solo informativo, o nos podrías comentar un poquito más al respecto? Claro, uh, justo en Zoom te acabo de colocar la, el link para que la gente, las personas que estén interesadas se puedan eh, inscribir allí. Va a ser un Zoom eh, totalmente gratuito, obviamente, y, y nuestras mi, mis colegas van a estar explicando el grant en detalle, pero también van a hablar de, de la aplicación en sí. Entonces, así no estés muy seguro si este grant puede ser para ti, eh, re, la recomendación es que, que, que nos acompañen, así sea de su celular, solamente escuchando eh, la sesión informativa. También vamos a tener el, el, la, la opción de hacer preguntas en el chat, si hay una pregunta en particular. Y esta, esta, informa, esta sesión informativa después la vamos a grabar y la vamos a poner en nuestro canal de YouTube. A la misma manera vamos a tener eh, office hours o una hora para, para que también personas que estén interesados en aplicar no sepan si esto es particularmente para ellos o si tienen una pregunta específica de la aplicación. Un día, todas las semanas de aquí al 15 de diciembre, que es cuando cierra la aplicación, vamos a tener una hora para, para recibir cualquier pregunta y bueno estar allí eh, a la disposición de, de los aplicantes. Perfecto. Eso nos parece excelente. Siempre la información, porque a veces no sabemos si somos las personas adecuadas para eh, estar en esta parte. Con respecto a, tú mencionabas que empezaron con un, con 500 dólares y ahora es un incremento a 2,500. Eso me sí. habla de que es ya una experiencia de al, algunos, no sé, años, en otras ocasiones. Si es así, ¿podrías darnos algún caso de éxito, un ejemplo, una historia que tú pudieras recordar que pueda servir de ejemplo para las personas que nos están escuchando? Sí, claro. Eh, un ejemplo podría ser el Festival Viva Colombia que organiza Verónica Robles en East Boston. El año pasado recibieron un grant de festivales. Eh, como te digo, esta es la primera vez que estamos haciendo la como la el merge, ¿no? la, la unión de nuestros dos programas que antes eran festivales y proyectos separados y ahora es uno solo, para hacerlo más sencillo ¿no? para los aplicantes y, y que puedan aplicar solamente para una aplicación y reciban el, el funding, reciban la, la ayuda financiera de 2.500 dólares. Si escuchamos en el pasado eh, aplica, eh, personas que aplicaron y recibieron el grant de 500 dólares solo para festivales y nos dijeron Miren, esto, esto es muy bien, pero no es suficiente. Los festivales, los, los proyectos te requieren mucho, o sea, los, los costos son, son más altos. Y eso fue un feedback, algo que escuchamos de la comunidad y por eso estamos haciendo este cambio. Y ahora las grants, los apoyos financieros son de 2.500 y con una aplicación bastante sencilla. Ese es otro tema importante. Eh, también para la comunidad latina es importante saber que si, es, si desean que sea, se les traduzca la aplicación, eso es algo que el, que el Consejo Cultural de Massachusetts puede hacer. Eh, las personas pueden ir a nuestra página web, massculturecastle.org, y, y pues ir a la sección de festivales y proyectos y hacer esa, esa request, esa, pedir la solicitud para que la, 
aplicación sea traducida al español. Perfecto. Carmen, yo tengo una pregunta para ti. Estoy viendo en la página web de Mass Cultural Council y veo que este programa de festivales y proyectos está abierto al público en general, pero eh, no para los estudiantes universitarios, grupos escolares, eh, bueno, para los estudiantes del grado de kinder alto al grado 12. Entonces, Después tiene al lado que si tenemos preguntas para eso, pues nos dirijamos a otro lado. Me preguntaba si tú nos puedes ayudar a aclarar cómo los estudiantes o cómo grupos de estudiantes tendrían acceso a este tipo de ayuda. Sí, eh, gracias por esa pregunta. Este año tenemos, o sea, todos los años tenemos un, un presupuesto que viene de, del, de la State House, del, de la, del sector público. Y este año tenemos aprobadas 550 grants para este proyecto. Entonces, siempre es difícil, pero hay que tomar decisiones en relación a eh, a quién se le va se le va a otorgar la, la ayuda financiera. En este caso, la ampliación se dio en, en el sentido de eh, permitir a compañías, a for-profits, como le decimos en inglés, o eh, negocios que puedan aplicar. Entonces, esa, ese es como que el lugar donde pudimos expandir ya para colegios y otro tipo de individuos. Tenemos otros proyectos, otros programas que para este año fiscal justo acaban de cerrar. Y bueno, hace, hace un par de semanas cuando, cuando conversamos hablamos de ellos cuando estaban todavía abiertos. Eh, pero específicamente para proyectos y festivales, la buena noticia es que negocios o for profits pueden aplicar este año. Muy bien, gracias. A ti. Quisiera también, si, si todavía, creo que todavía tenemos unos minutitos, quería hablar de nuestro programa de EBT Car to Culture, o a Car to Culture eh, eh, oportunidad, si es posible. Adelante. Claro. Buenísimo, muchas gracias. Este, bueno, Mass Cultural, el Consejo Cultural de Massachusetts, tiene un partnership, una colaboración con... Eh, varios departamentos del estado de Massachusetts y la idea es eh, ofrecer o, o remover las barreras cuando el re, remover barreras en, en función de eh, crear oportunidades culturales para todos entonces personas que tengan las tarjetas EBT o las tarjetas WIG o tengan eh, Health Connector como su aseguradora pueden ir a nuestra página web y revisar una lista de organizaciones institucionales, eh, institucion, eh, instituciones culturales, perdón, instituciones culturales que ofrecen eh, descuentos o eh, acceso gratuito de sus instituciones al presentar esta tarjeta. También te voy a poner ese link aquí en Zoom para que lo puedas ver. Entonces, este proyecto, este programa que tenemos en colaboración con otras agencias de Estado es... Bueno, no es específicamente para organizaciones culturales, sino para el, para el individuo, ¿no? La persona que, que tenga una tarjeta EBT o una tarjeta WIG y esté interesada, o, o Connector Care, como dije anteriormente, y esté interesada en ir a un museo o tener alguna participación en programas. Eh, importante recalcar que no es solamente la, el, qué sé yo, el, el, la entrada para ir a un museo, pero también en muchos casos incluye participación de algún programa de clases de arte o, o algo más específico de, de esa manera. Estoy 
en este momento buscando, aquí está Card to Culture, les voy a mandar ese link en Zoom para ver si lo pueden com eh, compartir con todos. Bien interesante, es un, un proyecto, un programa que nos, nos da mucho, nos calienta el corazón saber que personas con, con la Connector Care eh, Card, EBT and WIG pueden acceder a eh, visitar instituciones culturales a no co sin, sin costo alguna o con algún eh, descuento importante. Perfecto. Tengo entendido que este programa está diseñado con las uh, poblaciones vulnerables, especialmente en mente, ¿verdad? Porque uh, tiende a aliviar cosas como la, la ansiedad, como el sentirse solo. Entonces, me, me agrada mucho ver y saber que estamos cambiando a un sistema de salud mucho más uh, holístico, ecológico. Y, sí. sí uh, ¿Puedes hablarnos tal vez un poquito? Yo sé que solo uh, tuvieron un año para hacer este, este programa piloto el año anterior, pero tienen tal vez algunos, uh, han visto resultados concisos con este programa o no todavía? Sí, eh, conectando dos, dos de nuestras iniciativas, el, el Card to Culture, eh, tarjeta para la cultura, digamos, o el Culture RX, que es otro de nuestros programas que ve, bueno, que todo está interconectado, ¿no? Pero esta idea de ver la cultura, el acceso a arte y cultura como algo que beneficia a, a, nuestro, a nuestro ser, ¿no? nuestra salud, nuestro bienestar eh, de las familias, no solo de una persona adulta, pero también de, de los jóvenes o de las familias eh, eh, juntas, ¿no? Tener, tener la oportunidad de interactuar o de asistir a un a evento cultural. Eh, sí, hemos recibido muy buen feedback, muy buenos este, comentarios, sobre todo de personas que sienten que, que, bueno, uno que no sabían que es posible <ríe> presentar la tarjeta claro. IBT, en muchos museos e instituciones culturales y pues tener acceso gratuito o con descuento para, para varias personas del, del grupo familiar. Y dos, bueno, también saber que, que asistir a un, a tener esta experiencia cultural de verdad que beneficia al ser completo, ¿no? Al individuo y, y, y hay hasta, hasta data, eh, estudios que prueban que, que el humor... Se, se mejora, digamos, después de tener una experiencia cultural, eh, que los jóvenes, los niños tienen eh, beneficios en términos de, de su crecimiento personal y de su desarrollo psicológico eh, al participar en estas experiencias. Entonces es algo que estamos muy orgullosos de tener la oportunidad de colaborar eh, con otras agencias de Estado en esto y, bueno, eh, la idea es que todas las personas que tengan a un EBT card o WIG o Connector Care sepan al respecto y pues lo tomen el provecho de, de, este, de este programa que es eh, a, gratuito y disponible para todos. Claro. Muchas gracias, Carmen. Eh, justo solo nada más quiero uh, aclarar o que tú me ayudes a aclarar que claro. eh, es la entrada es gratuita, o sea, no, no va a haber ningún descuento ni va a haber un cargo y y que no, para que vayan con toda confianza, solo es para mostrar su tarjeta, ¿cierto? Justo te puse en el chat el, en la página web, cada organización participante 
eh, entre, entre comillas, decide cuál es, el, cuál es la manera. Muchas son gratuitas, hay otras específicamente que tienen un descuento. Entonces, la sugerencia es ver la lista antes y asegurarse que están yendo a una institución cultural que, que tenga que, que estén interesados y que funcione para su núcleo familiar. Sé que algunos son con descuento, hay unos que son sin cargo en lo absoluto hasta eh, para cubrir hasta cuatro personas del grupo familiar. Pero esto, estoy un poquito como que no quiero dar un ejemplo en específico porque sé que cambian cada organización cultural como que hace adaptaciones dependiendo de la temporada o de algunas cosas internas en su organización, entonces eh, tengan eh, un segundito y revisen la página web y vean qué, qué está alrededor de ustedes y, y qué organización les interesa y ver cuál es el, el beneficio que ofrece en este momento esa organización. Es una excelente iniciativa y por lo que veo es que cada vez se van sumando más organizaciones a brindar estas entradas, estos descuentos, unirse al programa para que de esta manera pueda ser en beneficio de la salud. Exactamente, y de hecho siempre tenemos la, la aplicación abierta. Si hay otras organizaciones culturales que estén interesadas en participar, eh, pues que se pongan en contacto con nosotros eh, y, y pues comenzaremos a, a incluirlos a ellos también en esa lista de organizaciones que están participando. Uh -huh. lo, lo interesante es que funciona como una prescripción médica, ¿verdad? Entonces es el... Es el, el doctor, uh, me imagino yo que tiene que darte la, la prescripción, que, 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 o oh no. No, disculpa, es, estás hablando, este es otro programa que se llama Culture Rx, el Social oh, okay. Prescription, es diferente. prescripción social, mm. es diferente, está con, muy conectado, ¿verdad? Porque estamos viendo a, el, a la cultura como un, un elemento importante, esencial en el tema de salud y de bienestar, pero es un programa específico que trabajamos con con Culture Rx y Cultura Rx, así como ponen en, en inglés con las siglas de las del, de la prescripción. De nos dan una prescripción. Uh -huh. Pero sí, también está muy ligado a esto, ¿no? De nuevo, la idea de tener una experiencia cultural y cómo esto beneficia a nuestra, a nuestra salud y beneficia a nuestro bienestar. Okay. También quiero, dame un segundito, te voy a buscar también el link para aquellas organizaciones que estén interesadas en anotarse y estar eh, ser parte de las organizaciones que están en Call to Culture eh, para que si están interesados pues se unan siempre estamos buscando más organizaciones para ofrecer más oportunidades culturales a, a todas nuestras comunidades perfecto en lo que nos ayudas buscando el link y la información eh, uno puede motivar con esta aplicación a otras a otras organizaciones que se, se unan verdad nosotros estamos transmitiendo desde los el condado de los Berkshires y tal sí. vez sería muy buena idea que nosotros hagamos difusión de esto para que más y más organizaciones culturales se sumen al proyecto y las personas que tengan todas eh, estas tarjetas que acabas de mencionar o estos beneficios puedan asistir a ese programa. Y después, si tuvieras un poquito más de tiempo y nos quisieras hablar del programa Cultura Air Rx. Sí, eh, sí. y también quiero invitar a otro de mis colegas a hablar de esto eh, para hablar un poco de, de las especificaciones con, con eh, las colaboraciones con el departamento, con, bueno, con el doctor, digamos, con los, las organizaciones especializadas que están trabajando en eso. Eh, volviendo al tema de Culture Culture, de la eh, tarjeta para la cultura, si, si usted 
¿Usted representa alguna organización cultural que esté interesada en, en unirse a este grupo de organizaciones que están dando servicios o, o beneficios gratuitos o a con descuento? Tenemos una sesión informativa este miércoles. Allí puse el link en el chat. Este, este 9, de diciembre, perdón, 9 de noviembre a las 2 de la tarde vamos a tener una, una sesión informativa donde mis colegas van a estar explicando cómo cómo unirse, eh, bien sencilla la aplicación, de nuevo no es una aplicación a, un, a, a, a nada de, como, como un grant program, como una aplicación para los eh, apoyos financieros, pero digamos es como entrar a nuestro grupo, a nuestro club de organizaciones que están eh, beneficiando a la comunidad que tenga una tarjeta IBT, una tarjeta WIC o tengan Connector Care. Carmen, ¿estas sesiones informativas son multilingües o solo están en inglés? Están en inglés y muchas veces tenemos staff, como, como yo, uh -huh. que también pueden ayudar en el chat en español o hacer un follow-up, hacer una llamada eh, seguida a la sesión informativa de ser, de, de ser necesario. Entonces, eh, en principio es en inglés, pero estamos acá para eh, servir a todas aquellas personas que tengan preguntas y prefieran comunicarse en español. Yo sé que por lo menos yo cuando llamo a alguien, hay veces que llamo y, y voy en español porque me siento más cómodo hablando en español. Entonces, claro. eso también es algo que ofrecemos. Perfecto. Es bueno saber. Es bueno saber. Y, y ahora no. ya tenemos la agenda para el 8 de noviembre a las 2 de la tarde, que es mañana, para el, la sesión informativa de festivales y proyectos. Y Así también es. el 9 de noviembre, pasado mañana a las 2 de la tarde, para la información sobre los beneficios de las tarjetas, ¿cierto? Cierto. Culture. Así es. Entonces, eh, ambas son para organizaciones, uno para recibir eh, financiamiento y el otro para ser parte de este increíble grupo de organizaciones que están haciendo una diferencia muy importante en las vidas de pe personas que tengan un EBT Card, WEG y Connector Care. Y bueno, gracias, quería darles las gracias de nuevo por invitarme al programa y, y ya estoy eh, looking forward, así emocionada de, de volver y de hablar con ustedes en un, en un futuro muy cercano. Te agradecemos, pues, Carmen. Carmen, siempre eres uh, bienvenida y mientras más difundamos esta información, pues mejor para la comunidad, ¿verdad? Muchísimas gracias, así es. Y si tienes... Alguna pregunta, visiten masculturecouncil.org y nuestra página de staff. Allí estamos todos con, con nuestras fotitos. Si nos pueden también llamar y mandar un email si tienen preguntas adicionales. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Hasta pues, luego. Chao. Muchas, muchas, muchas gracias. Y que tengas Así. bonita tarde y te esperamos por aquí muy pronto. A ustedes, muchas gracias. Bye. Adiós. Bueno, y para dar continuidad continuidad a lo que Carmen nos mencionaba con la iniciativa Culture Arts. Um, el propósito de esta iniciativa es mejorar la salud y el bienestar, como bien ella mencionó, a través de la participación cultural. Eh, cabe mencionar que este programa eh, fue creado a partir de la idea de que personas de las comunidades más vulnerables no tenían acceso a las artes y a la cultura. Eh, por lo que sabemos, las personas que tienen eh, menos inestabilidad económica, pues jamás van a tener como prioridad el ir a un museo, el ir a un concierto o eh, realmente en la pirámide de necesidades básicas, pues uh -huh. no, está, eh, no está el arte, ¿no? 
Entonces, este programa fue creado específicamente para que las personas que no tenían eh, esto como prioridad tuvieran acceso, ya que se dieron cuenta, eh, bueno, a base de, de investigación se dieron cuenta que efectivamente el arte y la cultura ayudan a sanar temas en la sociedad eh, y ayudan a crear también, por ejemplo, oportunidades para que las familias o los niños, las niñas, se expongan a la cultura, a las artes y a través de ello empiecen a ver eh, distintas maneras, empiecen a ver el mundo de distintas maneras, ¿no? Sí, uh, porque es, es, es un poco a veces uh, difícil haber, hacer esa conexión entre arte y salud, ¿verdad? No está, uh -huh. no está, no está del todo clara, uh -huh. uh, pero hay algunos beneficios que pues son bastante obvios. Uh, tenemos los aumentos en la actividad física, uh, la reducción del estrés, uh -huh. el aumento de la cohesión social y la reducción de la soledad, afrontar mejor las condiciones crónicas y el aumento de la felicidad y el bienestar, que son pues la base de nuestra salud, ¿verdad? Así es. Apenas lo están leyendo y ya me quiero apuntar para ver alguna de esas. Eh, a, ver qué, a ver qué te recetan. A ver Solcito. qué me recetan. De, de hecho, eh, quería añadir que... ¿Necesito hay, una receta? Eh, necesito una receta. Que hay investigación eh, que fue conducida por esta organización llamada Creating Healthy Communities, Arts en Public and Health en América, o sea, creando comunidades más saludables, el arte y la salud pública en América. Eh, identificaron que hay cinco áreas específicas en, en las cuales el arte puede ayudar a disminuir los riesgos. Y estos son la, um, lo que decías, Fernando, la, uh, el aislamiento, uh -huh. la exclu exclusión social, la enfermedad crónica, el racismo, la salud mental y el trauma colectivo. Entonces, como uh, decías hace un momento, a veces es muy difícil hacer la conexión entre el arte y estos cinco aspectos que acabamos de mencionar, pero eh, hay evidencia que muestra que cuando las personas se exponen más al arte, a la cultura y aprenden a gestionar todo este tipo de, de sentimientos o pensamientos negativos de una manera que... Eh, que los lleva a un aspecto creativo que yo creo que eso es parte de nosotros como humanos, ¿no? Tener esta creatividad de nosotros y la necesidad de querer expresarnos. Claro, yo creo que eh, tiene que ver muy, con muchas, muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas, lo que mencionamos al principio, ¿no? Dentro de tu cadena de necesidades no está el arte como prioridad definitivamente, ¿no? Para muchos padres de familia lo más importante es que los hijos coman, eh, tener ca eh, casa, comida y sustento. Entonces, eh, la creación de estos programas, pues nos permite como estar un poco más expuestos al arte y por expuestos no es algo, un, algo negativo, ¿no? Eh, puede ser un, de impacto positivo. Yo estaba escuchando eh, un resumen de un canal eh, llamado Canal 22, que es una televisora, eh, un canal de televisión cultural en México. Eh, y precisamente estamos hablando de esto, el arte como medicina, esta es nuestra segunda parte de, del programa, donde queremos eh, y estamos seguros, los tres que estamos en esta mesa, que el arte sí puede curar, ¿no? Uh -huh. Y lo estamos viendo en resultados como la creación de estos programas, donde decías, ¿no? Te, te tienen que, que recetar y, 
y yo creo que es porque muchas veces no estamos conectados, ¿no? O nuestro círculo social no se dedica, por ejemplo, yo, ¿no? No crecí en una familia que se dedicara al arte, que fuera museos, que Claro no que sé. sí, solecito, ah, nada sí. más que de una manera distinta. Distinta, claro, exacto, ¿no? Claro que Dependiendo sí. qué, es, qué es el arte y cada quien cómo toma el arte, ¿no? Pero yo creo que, la verdad, no sé, creo que ya siendo adulta fui a un museo de niña, no me, re, no me acuerdo. Pero el hecho de, creo que es que a veces entendemos arte como... Solo ir a ver como algo fotografía. específico, como teatro, como danza, como, como las bellas artes, nada las más. bellas artes, pero el, el arte pueden ser muchas, es solamente la expresión de una emoción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de tu familia, en donde hacían este, podemos decir, <risa> claro, <risa> <risa> cuéntanos, sí, sin también. miedo al temor, este, a exponerme públicamente, <risa> no, pues definitivamente, <risa> mi, mi familia se dedicaba al teatro de. Eh, a la pantomima. ¿Sí? Ajá. ¿Qué sería? ¿Pantomima? Uh -huh. Sí. Eh, entonces, definitivamente esa era la, la conexión, ¿no? Que sabía cómo funcionaba el Teatro Guiñol. Y yo les comentaba que mis abuelos siempre ponían música clásica para entradas, ¿no? Uh -huh. No había derechos de autor. Me imagino no iban a revivir a Mozart para reclamarles <risa> este, regalías. Pero ellos metían mucha música clásica como parte de, de, de su espectáculo. Pero esa era como, pues, mi conexión al arte, pero lo haces, para mí era un estilo de vida, era algo como muy natural, como parte de, y sí he visto muchas, muchas películas donde, donde dice, basada en hechos reales, ¿no? Donde sacan a chicos que están en, en, en lugares eh, con altos, alta violencia y los llevan como, incluso el graffiti, ¿no? Uh -huh. Hoy en día es uh -huh. una forma de arte y como mencionaba, fuera de estos micrófonos con Ame, es que eh, ah, pues Canal 22 decía si tú ves una pintura te empieza a cambiar, si conecta contigo, con tu, con tu cerebro y tu cuerpo empiezas a respirar de manera distinta, empiezas a conectarte con el arte y eh, pues te cambia, ¿no? Te, te empieza como a relajar y sí creo que, que pueda funcionar, alguna de las maneras de cómo funciona es una de esas, ¿no? Yo creo que a veces, eh, no sé, como que pensamos en el arte como algo muy sobrio, ¿no? Como algo muy... Pues algo muy clasicista también. Sí, ¿verdad? algo muy clasista, sí, uh -huh. y, y no, o sea, los humanos creo yo que hemos encontrado maneras de expresarnos a través del tiempo y no, no se le ponía nombre, ¿no? No tenía nombre, simplemente sucedía desde los más antiguos a… ¿Los que grafiteaban sus cuevas? Los que, exacto, ¿no? O sea… Sí, sí, o los cantos, ¿no? No tenían un entrenamiento como tal, pero sí. se expresaban. Eso es parte de la humanidad. Uh -huh. y, y yo creo que acabas de mencionar la palabra clave, expresión, uh -huh. ¿no? Y, y siento que, que es eso, ¿no? Que si encuentras la manera de, de expresarte de alguna u otra manera, no a través de palabras, tal vez a través de tu baile, tal vez a través de música que creas, eh, algún diseño, al, algo, ¿no? Algo que creas. Es una manera de expresarte. Sí. Y son, como tú dices, es la expresión es clave, ¿verdad? Pero yo también de lo que nos hemos olvidado es y que estamos reaprendiendo es que el arte es una experiencia comunal. 
Entonces es algo que haces con gente que quieres o con gente que vas a conocer o con gente que vas a formar vínculos. Y eso es lo esencial, pues, porque como dijo Carmen, uno de los, de los elementos que determinan tu salud más fundamentalmente es uh, tus relaciones. Si tienes relaciones uh, cohesivas, relaciones de calidad con otras personas de la comunidad, ¿verdad? Uh, entonces, por eso el aislamiento produce ansiedad, depresión, todo ese tipo de cosas. Entonces, esas son las dos claves, creo yo, que es, que es una experiencia comunal y pues, como ustedes dicen, nos ayuda a expresar lo que llevamos en el interior. Sí. Y bueno, para volver entonces a, al tema de la iniciativa de Cultural Ads, que Ads es solamente una prescripción, o sea, una receta. Ah, es sí. Ah, sí. ahora entiendo, es sí. cierto. Wow. Entonces, <risa> entonces <risa> este programa lo que busca es conectar a las comunidades más vulnerables con, no solamente con las artes y la cultura, pero también con la naturaleza. Porque por medio de este programa, eh, pueden inscribirse más Outbound, de hecho es parte de este programa, uh -huh. Y um, les receta a los niños, el pediatra les receta a los niños uh, acceso a la naturaleza. Entonces, el participante lleva su receta a Massaurbon y le dejan tener ya sea dos semanas de campamento o una semana a participación en sus programas y lo mismo con otras escuelas que ofrecen eh, clases de arte o... Oh, me parece una manera muy de hecho cabe mencionar que este es el primer modelo de, de este tipo en todo el país uh -huh. y que la fase 1 se implementó nada más y nada menos que aquí en Great Barrington en Maconi Pediatrics entonces Fueron pioneros sí, sí entonces ya de ahí pues se ha copiado este modelo y se ha llevado a otros estados porque ha demostrado que realmente tiene beneficios en la salud uh -huh en la salud en general, de, no solamente del participante, pero de la familia. Sí, y le copiamos este modelo a Inglaterra y a Canadá. ¿Así? ¿Ah, sí. ¿No sabía? No, 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 somos pioneros, nos no. pagaron para... <risa> Fernando, nos Fernando pagaron. Deja, déjanos soñar tantito, Fernando. Oye, qué, qué interesante, eh, me doy risa yo misma de haberme dado cuenta de, ay, ¿por qué se llama Rx? Y es verdad, ¿no? Cuando o sea, te dan una receta la médica, de prescripción. es la, la abreviación de prescripción, sí. pero se me hace como mencionas, ¿no? Es, es un programa muy bonito porque eh, ya no, ahora sí ya no te dan eh, pastillas, ¿no? Ya no es algo como de, ok, vamos a medicarlo inmediatamente, pero te están dando una solución a tu problema, ¿no? De que esto, esto va a funcionar en ti de acuerdo al diagnóstico que te puede hacer el médico. Sí, y creo que esto tiene que ver mucho con eh, el giro que está tornando el sector salud, ¿no? Donde uh -huh. antes solamente te veían como, pues, a una persona, como una persona que había tra tra que tratar con medicamento, uh -huh. pero el nuevo modelo ya abarca todos los aspectos de nuestra vida, el ambiente, eh, el aspecto social, o sea, el ambiente me refiero a literal el medio ambiente, uh -huh. eh, el aspecto social, la gente que te rodea y las... Um, redes de soporte que tienes. Eh, son cinco aspectos, ahorita no vengo manejando todos, pero <risa> incluye, to, incluye todo, incluye uh -huh. 
todos tus aspectos de salud. Entonces, el nuevo, digamos que, paradigma es vamos a tratar al, al humano como un todo y no como Holístico. solamente la parte física. Entonces, están ahora implementando estrategias para curarte a través del arte, a través de la conexión a la naturaleza, a través de tener, uh, de ayudarte a desarrollar estas redes de soporte que son saludables para ti. Entonces, bueno, me parece súper bonito porque ahora es más holístico todo. Yo, yo estoy súper emocionada e incluso me veo como... Te, tengo aquí unas preguntas a ver si ustedes me ayudan a resolver. Uh -huh. Vale. Eh, la primera es que a muchos eh, tenemos como este estigma al psiquiatra, ¿no? Primero, uh -huh. mi primera pregunta es si sería, es, ¿tiene que ser un psiquiatra o puede ser un médico general el que te da esta receta? Esa sería mi primera pregunta en lo que ustedes la van pensando por ahí o si saben algo al respecto. Y si no saben, también es válido, ¿no? Porque nos quedaremos con esa duda para investigarla. Mantiene la pregunta, se la voy a pasar a Fer. <risa> pues lo, yo, yo uh, tengo entendido, puede ser uh, cualquier profesional en el de las áreas de la medicina, un doctor uh, de medicina general, un psicólogo o un psiquiatra, mientras sean parte del programa. ¿El, el doctor tendría que estar como inscrito al programa o algo así? Bueno, no, pero tendría que saber del programa, ¿verdad? Pues para, hay que, hay que pasarle esta información a todos los doctores. Y es justo, yo estaba pensando, la segunda parte era como que es real cuando tú te sientes como en un ambiente tóxico en el trabajo, te estresas. Y si tu ambiente tóxico también es la casa, porque hay que decirlo, también la casa puede estresarnos. Si te sales de ese ambiente, tu salud empieza a mejorar. Y al mejorar tu salud, te sientes mejor y vas a, a tener mejores relaciones con, con tu entorno. Entonces, eso me, eso me lleva a pensar que creo fielmente en ese programa y se me hace de verdad una... Eh, aunque haya sido de Canadá y otros países, uh -huh. me emociona mucho que se esté llevando en el área porque eso quiere decir que, que tenemos acceso claro. a, 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 a una iniciativa tan buena porque ya no es... Eh, como de, diría, creo que Jaime Sabina decía... o, o o Joaquín Sabina, pastillas para no llorar, pastillas algo así. No llorar. Ajá. Sí, Entonces, de, de, definitivamente creo que, que si te puede ayudar, mire, le receto dos semanas caminando la montaña para que usted se pueda sentir mejor, y independientemente de, de lo físico, eh, lo emocional, ¿no? Para mí, definitivamente, la prioridad de manera personal es la salud, la salud emocional. Uh -huh. Pues es que están enlazados, ¿verdad? Si es que tus uh, niveles de estrés son altos todo el tiempo, te vas a enfermar, porque el estrés lo que hace es que segregues un montón de hormonas que si es que las segregas todo el, de toxinas. todo el Cortisol. tiempo, son, son, son tóxicas, tanto uh, como para el estómago, para el corazón, literalmente las, las, enferma las enfermedades cardíacas están enlazadas directamente con tus niveles de estrés, Uh, igual los, las de tu estómago, tu uh, your gut, <risa> todas están, La bilis. La, <risa> la, la bilis, sí, 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 la sí, bilis. Sí, los corajes, cuando se te va la cara de lado también. Ajá. Bueno, ya vengo aquí con los cinco determinantes de la salud, nada uh -huh. más para que las personas los tengamos en cuenta. Y entonces, como mencionábamos, era el ambiente, era el acceso al cuidado médico y la calidad del cuidado médico que tengamos. Eh, hablábamos también del tema de las redes de apoyo y la, no sentirnos aislados. 
eh, la estabilidad económica y acceso a la educación de calidad. ¿Puedes Son mencionar el, el título que mencionaste? ¿Dónde Determinantes está? De la, um, sociales de la salud. Determinantes sí, sociales. Social de determinants salud. of health. O sea, yes. que, que para que yo estuviera bien, tendría que estar bien en esos En aspectos. los cinco aspectos, sí. Uy, que de hecho... Uy, vamos fallando <risa> en algunas. <risa> que de hecho es un comercial, pero es en este modelo está basado en la calidad de servicio que prestamos en BIM. Thank you very much. <risa> ¿Puedes hablarnos un poquito al respecto de eso? Pues creo que no voy a inventar porque me van a escuchar, pero eh, pues basado también, eh, basados en la evidencia de que los humanos no somos solamente un cuerpo físico y que uh -huh. no solamente necesitamos eh, medicamento para cuidar. O sea, no es como que vas al doctor y te, dan y te duele el estómago, te dan medicamento y ya vas a estar bien. Sino hay que considerar cuáles son los otros aspectos que están presentes en tu vida y en tu medio ambiente que te están haciendo no tener salud, o sea, ¿qué está afectando? No es como que alguien, por ejemplo, tiene un, una condición cardíaca y es, es está aislado, uh -huh. ¿no? Este, este suceso está aislado de todo lo demás, no, tiene que ver con tu Su con, historia personal. Tiene que ver con desde la biología, pero tiene que ver en dónde vives, cuáles son los causantes de estrés, tiene que ver con si, por ejemplo, tienes acceso a, buen, a buenos alimentos, tiene que ver con un montón de aspectos, si tienes dinero para comprar esos alimentos. Claro. Entonces, es ah, considerar pues, todos sí, estos wow. factores uh -huh. y realmente entenderlos todos en conjunto para poder ayudarte a que tengas una, una mejor calidad de vida. Ese es el propósito. Y, de hecho, vimos este modelo, pero no es, el único, uh, no es la única organización, en el sector salud que ocupa este nuevo modelo para servir a alguien mejor. Incluso eh, muchos uh, centros que ayudan, por ejemplo, a ofrecer eh, salud mental, temas de salud mental desde terapia y cualquier otro de estos temas que vayan de la mano, igual usan el mismo modelo. Es no vamos a mirar solamente una cosa, vamos a mirar todo para poder uh -huh. lograr que tengas una mejor salud. Me parece que, o sea, no me parece, me parece tan coherente y me parece claro, que tiene, que tiene sentido. sentido, así es. Sí, muy bien. Salud, compañero, por coincidir en ese, en ese aspecto. Pues bueno, yo creo que eh, no tengo más nada que decir de este tema de prescripción social, más que yo creo que es un movimiento en la dirección correcta, ¿no? Para proporcionarle a las personas que como mencionábamos antes, tal vez no tendrían acceso a este tipo de programas, pues que puedan tener acceso. Ahora el papel está en, ya existen los programas, ya tienen la tarjeta, ya tienen eso. ¿Cómo ayudamos a regar esta información para que las personas sepan? Por ejemplo, lo, las personas que tienen hijos menores de 5 años y que tienen la tarjeta de WIC, pues ellos tienen que a, activar esa tarjeta. O sea, no es como que ya tienes tu tarjeta y no, vas al website un poquito con uh, no el es, proceso el proceso es un Tedi poquito más tedioso con... digamos digamos que sí requiere de que pongas tiempo y que entiendas qué es lo que tienes que hacer para completarlo eh, ya sea eh, con la tarjeta de WIC con la tarjeta de EBT o con la tarjeta de Mass Health Connector son tres tarjetas pues son tarjeta a la cultura porque uh -huh. las us pueden usar como mencionaba Carmen ya sea tienen descuentos o tienen entrada acceso, la, gratis. acceso gratuito a cualquiera de estos. Y para la, eh, el programa que sí están muy, 
sí están muy conectados para el programa de prescripción social. Tenemos que eh, necesitan ir a través de un pediatra o su doctor y decir me interesaría registrarme para eh, ¿Recibir, este me, sí, recibir este beneficio. Y ya de ahí tú puedes ir, conectarte a cualquiera de las eh, de los participantes que teníamos aquí, que eran creo que más de 130. ¿En, en la lista? Sí. Por sí, aquí. Sí, 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 yo lo vi. Yo lo vi, maestra, yo lo vi por ahí, que, que al principio eran poquitos y ahora están en 130. Sí. Está en una de, de las páginas. Eh, no. Sí, pero hay ciento. No en esas, sí. creo que estaba en el online, en el mm. documento Hay 130 digital. sitios culturales participando a nivel estatal y como Carmen mencionaba, siempre están abiertos a tener más participantes. Sí. a este programa. Ahí Yo, tenemos una lista de los que de aquí en Massachusetts, ¿verdad? De aquí de los sí. de los de los Bershers. Uh -huh. Yo me pregunto por qué a mí nada más me dieron dos hojitas. Si ya le encontraste, dinos. Sí, está, tenemos el festival de teatro uh, de los Bershers en Pittsfield, el acceso comunitario a los artes en Green Barrington, el museo de arte contemporáneo de Massachusetts, uh, Masmoca, en North Adams, uh, Norman Rockwell Museum en Stockbridge uh -huh. y the Clark Institute en Williamstown. Yes. Así tenemos dos, cuatro, cinco, cinco muy cerquita de nosotros. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Y si ya viven en el área de Boston, sé que pueden entrar al acuario, sé que pueden entrar al Museo de la Ciencia de los Niños. Es pero, un programa mucho. Pero, más por ejemplo, bueno, no sabemos dilo. si dan descuento o si dan entrada, o, o entrada gratuita, por ejemplo, al de Boston, pero si yo vivo aquí... Eh, tengo mi hijo, siempre mis ejemplos de hijos, y tengo alguna de estas tarjetas, ¿puedo ir a ese museo? Claro o sea, que obviamente sí. que me quede lejos, pero sí, sí puedo ir. Sí, sí puedes ir. Creo que al museo de Boston era un do, es un dólar, no me crean mucho, ahorita uh -huh. mismo investigamos ese dato, pero sí creo que era un... Y así, eh. así no tengas esas tarjetas, puedes ir a las librerías, y en, uh -huh. y en las librerías tienen taxe, uh, tarjetas de acceso a los museos locales los también. Wow, eso es... Yo creo que el gran reto es... ¿Cómo hacemos que las personas, que esta información realmente llegue a las personas que, que tengan la voluntad, ¿no? Y las, el segundo reto sería como in, se, eh, involucrar más a la, a la comunidad, como decir, yo un día escuché cuando yo recién llegué a este país, uh -huh. <risa> era como, si los recursos no los utilizamos, no van a incrementar. Así es. Porque estamos tan acostumbrados, por ejemplo, en... En México como de, ah, no, porque mejor que lo ocupen otras otras uh -huh. personas, ¿no? Porque, no sé, de, yo venía como en esa cultura de que eh, los beneficios no eran para todos, uh -huh. que era como para un sector. Uh -huh. Entonces, aquí me dijeron, no, tienes que tomarlo porque si no lo tomas, eh, no va, no nos ayudas a crecer, ¿no? Uh -huh. Entonces, deme todo lo que tienen, entonces, ¿no? ahora, ese era mi lema. No, no es cierto. Eh, sino aprovecharlos y aprovechar bien todos estos recursos, todos estos beneficios, todos estos programas y ese es el reto, ¿no? De que si los tenemos eh, de manera gratuita, si están llegando más oportunidades, ¿por qué no tomarlas? Sí, porque aquí se, incluso se han estado desperdiciando estos recursos. Hay, uh, los años anteriores ha habido dinero que nadie utilizó. Entonces, por eso estamos tratando de, dif de difundir esta información más y más, porque hay mucha gente pues que tiene ganas de hacer algo, que sabe los beneficios del arte, uh, sabe los beneficios de tener una cultura comunal, pero a veces no encuentra los recursos y tenemos estas instituciones 
que tienen los recursos, pero creo que a veces fallan un poco en, en esa forma de distribuir la información o de invitar a la gente a que venga y los utilice, o a veces es ese trámite demasiado burocrático, demasiado difícil, la gente pues se desilusiona, uh, no, 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 no sigue siendo persistente, entonces yo creo que ahí entramos un poco nosotros, ¿verdad? A tratar de, de uno dejar saber a las personas que estos recursos están disponibles y pues a apuntarlos en la mejor dirección. Claro, porque si no estamos rodeados de personas que estén conectadas, la información no va a llegar a nosotros tan fácil. Yo como que te debería de tener amigos como ustedes para que me dijeran, oye Sol, hay esto, eh, mira, puedes ir acá, puedes ir allá. Y volviendo al tema de que el arte cura, eh, yo me pongo a pensar como, que, ok, si tengo el beneficio de poder ir a un museo con mis hijos, es un momento... Igual no tanto por el museo, ¿no? Sino esa conexión que yo voy a crear con mi familia y va a, va a mejorar mi ambiente familiar. Yo creo más que, bueno, como yo ¿Lo veo ves? eso, es como más que todo el despertar eh, de los niños y las niñas en algo que pudieran ser, ¿no? Los, yo vuelvo a la idea siempre de que no podemos ser aquello que no vemos, y si nosotros no somos artistas, no tenemos o esa, que no somos, o ¿no? creemos que no somos, pero si exponemos a, a las juventudes y a los niños, a, desde las, a, a, las, generaciones más a las generaciones más jóvenes, desde, desde una temprana edad, yo, no solamente por la salud mental, pero también por ese, por ese poder realizar algo que que no sabemos, no, nosotros no sabemos cuál es el potencial de cada persona hasta que esa persona se expone y se acerca a algo en lo que se puede desarrollar. Entonces, yo creo que más también por esa parte yo eh, invitaría a todas las puerta, ¿no? familias sí, a que expongan a sus niños, a sus niñas, al arte, a la cultura, a, de muchas maneras. Si no pueden salir por algún tema, pues a través de la lectura o de un video, de un documental, hay muchísimas maneras, no solamente hay una manera para hacer algo. Claro, y, y yo estaba pensando, por ejemplo, si yo como adulto eh, tal vez nunca estuve expuesto en mi país a eso, no tuve las oportunidades, mis papás por desconocimiento, por falta de dinero, por falta de interés, o no, simplemente no había ningún acceso, nunca es tarde, no nunca es tarde para darte la oportunidad de, ok, voy a probar que es ir a escuchar un concierto o algo que me pueda llamar la atención y de repente descubro que tengo un talento ahí escondido y que todavía siempre estamos en el mejor momento para desarrollarlo. Así claro. es. Y pues a lo largo de la semana vamos a estar posteando los enlaces en nuestras redes sociales para que la gente tenga acceso al sistema de ayuda económica y también a las sesiones informativas. Cúrese a través del arte. Así es. <risa> Ese consejo les doy porque su amiga soy yo. <risa> sí. Y no les uh, no olviden que si están interesados en más información para el tema de para aplicar para el fondo de festivales y proyectos, ¿cuándo es solicito? Más que nada, eh, más que nada lo que viene siendo <risa> es que el día de mañana vamos a postear esta noche eh, el link porque festivales y proyectos va a tener una sesión informativa 
donde podemos ganarnos incluso 2.500 dólares, sea una organización cultural o una... O un negocio también. O un, un negocio. negocio o una non-profit. Uh -huh. este, mañana, mañana no se pierda la sesión informativa eh, a las 2 de la tarde. Esta noche vamos a postear el link en nuestras redes sociales. Y el día de pasado mañana, eh, igual a las 2 de la tarde, una reunión informativa para registrarse para el programa de prescripción social. Exacto. Y pues eso es todo por el momento, muchachos. Bueno, siempre aprendo con ustedes y eso me gusta. Venir a aprender a que hay recursos, a que el arte de una manera puede cambiar mi estado de ánimo. Y sí, definitivamente a mí la música me pone de buen humor. ¿A ti, Ame? También. Siempre. Obvio. <risa> Entonces, de aquí para el baile. <risa> que tengan una bonita tarde eso es todo, nos despedimos adiós, adiós, chao